0: I'm mm a -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Hola, 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 hola. Muy, pero muy, 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 muy
1: buenos días. Ya estamos empezando otra semana más de Inversionista Digital 818 aquí. juntamos Nos nos reunimos para conversar de alguna forma un poquito más lúdica, un poquito más eh, relajada, pero no menos profunda, a conversar sobre algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Así es, hoy día no será la excepción y el tema que tenemos preparado para el día de hoy es un buen barrio para invertir, tiene estas características. Vamos a separar bien a qué nos referimos con un barrio. ¿Por qué no una comuna completa? ¿Por qué en una región completa? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lugares, de barrios? ¿eh? La vida de barrios, ¿se acuerdan? Que de repente se ven pequeñas, pequeñas células, podríamos decir, dentro de una Común. Así que vamos a ver cuál es la, la vamos a ver cuál es eh, el que me gusta para vivir y el que me gusta para invertir esa es la diferencia que tenemos que hacer como inversionista y una de las cosas primordiales es saber eh, ubicar esto así que con eso dicho mis amigos eh, algunas instrucciones para el día de Hoy estamos en, viviendo una etapa muy, muy, muy muy importante, que es eh, la preinscripción. Durante la semana pasada tuvimos nuestro workshop, hasta el día de ayer pusimos a disposición todas las clases que habíamos visto en, 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 en el workshop, y estaba la clase 1, la clase 2 y la clase 3. Durante el fin de semana, a las 7 de la tarde de ayer, ya se sacaron del aire, ya no van a volver a estar, y... Eh, eso sí, vamos a eh, bueno hacer lo que, lo, lo, a lo que vinimos, o sea, eh, estudiamos, vimos, dedicamos tiempo, ahora vamos a ver eh, si la, la, que se cumpla todo lo que aprendimos, todo lo que descubrimos durante la semana pasada, pero que el mismo proyecto sea capaz de, eh, sea capaz de decir, ok, estos son los obstáculos principales que hay que superar y que el mismo, el mismo proyecto lo supere. Para eso, el día de mañana viene nuestro lanzamiento oficial. Y en el lanzamiento oficial vamos a, a estar acompañados de un eh, muy buen amigo de la casa, casi ya, pero eh, algún gerente, va a estar Ignacio, va a estar yo, va a estar eh, algún gerente, eh, alto, Ejecutivo de la inmobiliaria que nos venga a explicar un poquitito eh, Por qué ese barrio, por qué se hizo ahí Qué vieron ellos, cómo planificaron eh, la construcción de este proyecto Hacia quién está enfocado Y bueno, muchísimas cosas más Te, Tipología, terminaciones, etcétera, etcétera Cómo, cómo, cómo este proyecto nos va a ayudar a solucionar Todo lo que nosotros hemos visto y hemos descubierto en esta semana de workshop. Recuerda Las tres clases que vimos. Lo eh, que no hay que hacer, lo que sí hay que hacer. Lo que no hay que hacer con los siete pecados capitales. Lo que sí hay que hacer con tu forma eh, de poder invertir. Y después, ¿cómo llevar esto? ¿Cómo escalarlo? ¿Cómo planificar desde ya una estrategia de inversión inmobiliaria eh, exitosa? Entonces, ¿cómo llevar? ¿Cómo, cómo tener más de uno? Si en, el, en el fondo, ese es el gran desafío. El primero puede ser muy fácil. El segundo, amigo mío, para los que están acá, es inevitable, como decimos. ¿eh? Así que, eh, eso, eso, algo más, señor director, que se me quede en el tintero. Ah, perfecto, la preinscripción. ¿Por qué la preinscripción? Muchas veces, de, dentro, de, del, de dentro del workshop, hay gente que nos dice, Eduardo, yo quiero asegurar mi cupo, yo quiero estar dentro de los primeros. No sé si han ido alguna vez a, un, a estos resorts, all inclusive, bueno. Hay personas que dicen que hay que estar a las, no sé, siete de la tarde en el, en el, en el, en el bufete, haciendo, eh, para inscribirse, bueno, para entrar a un, a un, a un restaurante, ah, bueno, hay gente que se para una hora antes, ¿no? hay gente que, que, que está dorando, hay gente que, que, que va en la mañana y deja su reservado el cubo para el restaurante que quiere la tarde. Hay gente que se anticipa. Hay gente que va a la playa debajo del, 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 de estos toditos de... De, de doctora y dejan su toalla dejan un par de cosas para poder ocupar eso en el momento que quieran bueno, ese tipo de personas por lo general son los que llegan eh, antes, los que disfrutan sí o sí, o sea, no hay posibilidad de que no lo hagan entonces a, esa, a ese tipo de personas es que eh, hicimos la preinscripción ¿qué es la preinscripción? Eh, precisamente las personas que quieren reservar un cupo antes para poder eh, ver, tener la reunión con su analista. ¿Por qué? Porque al momento del lanzamiento oficial de mañana, vamos a poner a, a, a disposición de toda la comunidad, de toda la comunidad, eh, la posibilidad de reservar un departamento. Pero los preinscritos va a ser exclusivo para ellos. ¿Y es por qué? Porque los tomamos se inscriben, en, ahí está pasando el chat, brokerdigitales.com slash preinscripción, y vas a poder realizar... Una, eh, una reserva anticipa 24 horas antes del lanzamiento, ya que hoy día a las 7 de la tarde en punto, vamos a poner a disposición un video exclusivo para las personas que estén en este grupo. Si no lo has hecho, yo te recomiendo hacerlo desde ya. Eh, reserva tu, eh, Haz tu reserva, porque ojo, el que reserva primero, el que paga la reserva, no tiene derecho, mientras no haga una reunión con una analista, a obtener un departamento, a que le asignen un departamento la posibilidad de poder firmar una promesa de compraventa. ¿Te acuerdas que dijimos eh, el momento, el acto que separa a una persona normal de un inversionista es la firma de una promesa de compraventa? Más allá que te entre, cuando te entreguen el departamento, ese momento es el que va decir, wow, desde aquí parte tu propia carrera. Aquí comenzó tu maratón. Así de simple. Y hay personas que lo que no antes, hay personas que el mismo día Marta, a las nueve 10 de la mañana, ya vamos a comenzar con reuniones. Así de simple. Así que eh, les recomiendo hacer, tomar anticipación que sean de esas personas precavidas eh, que, no dejan, ah, que no dejan escapar ni un solo detalle de todo esto. Eh, Así es. Voy a estar repitiendo durante el programa el tema de la reinscripción para que les quede claro. Porque siempre la, la, la gente, sobre todo los alumnos ahí, encha, le, le cuesta levantarse. Pero al final del programa también hay muchísimas más personas. Así que, eh, con eso dicho, partamos con el tema. Partamos con el tema. Analicemos el tema del día de hoy. Un buen barrio para invertir tiene estas características. Y partamos definiendo qué es un barrio. Barrio para nosotros es un, una porción de cuadras, ¿eh? es, un, es, un, es un terreno pequeño, una, una, una porción de una comuna, la cual tiene una característica definida. Y barrios: eh, ¿qué tipo de barrios podemos encontrar? Acá nosotros en, en, en Brokers Digitales nos vamos por dos barrios principales, que son los barrios emergentes y los barrios. Consolidado. Las personas que ya eh, nos conocen y que vieron el workshop Tienen muy claro a qué nos referimos con, esta, con, este, con estos términos ¿eh? Con esta terminología Y resulta que el barrio es muy importante Para el momento de tomar eh, la, la, la decisión ¿Por qué? Porque si nosotros separamos Ojo, hay muchos tipos de barrios más Hay barrios comerciales Hay barrios industriales Hay barrios eh, turísticos hay barrios bohemios, hay barrios de restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos identificar claramente para la gente que vive en Santiago que son los lo mayores y los lo más conocidos. Por ejemplo, barrios eh, antiguos que han ido permaneciendo durante el tiempo. Por ejemplo, el barrio Yungay, eh, San Miguel, La Cisterna también tiene, son, 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 son comunas antiguas, con, 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 eh, no, no así, por ejemplo, comunas nuevas como La Florida como San Joaquín, eh, Providencia, una comuna una, 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 consolidada. Eh. Por ejemplo, también están los barrios, eh, barrios bohemios, Bellavista, Barrio Italia, eh, turísticos también, eh, y bohemio me refiero porque están enfocados mucho al disfrute, eh, hay muchos restaurantes, hay muchos pubs, hay discotecas, hay lugares de esparcimiento, barrios comerciales, el golf, un barrio que se transformó netamente comercial, a poquito desde de, de, escuelas de militares hacia arriba principalmente. Barrios para vivir eh, an, an, antiguos. Eh, cual, decía, bueno, como te dije, el barrio Yungay, barrios consolidados, Las Condes Vitacura, eh, tiene ahí eh, ciertos cierto barrios. Entonces, todo eso lo que lo que, lo que, va, lo que va, dando, va dando una característica especial. Yo puedo decir, ah, eh, Sí, Barrio del Golf, ah, sí. mucho, mucho edificio eh, de oficina, ¿sí? ah, un barrio que de día eh, está muy enfocado al área eh, comercial, industrial, y en la noche también tiene su estilo bohemio, un ¿eh? barrio más consolidado, ¿eh? con, 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 que ya no queda mucho por construir, si eso es lo que le da la conciliación a un barrio, principalmente, es cuando ya sacaba todo, cuando ya no, por más que yo cambie el plano regulador, en, por ejemplo, en el golf, yo no voy a echar abajo todos esos edificios para construir edificios más grandes. Hoy no. Quién sabe, en un futuro 80, 100 años más adelante, vaya a saber uno cómo se van a ir dando las cosas. Vitacura, Vitacura. Yo vivía en un barrio en el Córdoba con Vitacura, que se consolidó, 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 y resulta que ahora ya empezaron a echar abajo edificios más antiguos, más pequeños, por construir edificios más grandes. Eso pasa. Yo vivía ahí en el sector de eh, las nieves. La Rotonda Perezuco, Alonso no de Córdoba, todo ese cuadrante. Hay una 10 que se cuadrita. Hay edificio muy moderno. Se me dio vuelta el, el té. <risa> Chascarro. Y casi arriba mi gatita. Menos mal que no nos pasó nada a los dos. Ya. Perdón, perdón, sí. <risa> perdón. Eh, eso, ahí sí. Ya, entonces, está hablando de barrios consolidados para vivir. Sí, hay poco ahí donde, donde, donde construir más, pero había un nuevo edificio antiguo de cuatro pisos, lo están comprando todos y están haciendo más departamentos eh, dependiendo de, están mezclando un poquito, eh, están, en, en esas zonas se están mezclando un poquito los edificios para oficinas como edificios para vivir de alto lujo y de alto octanaje. Ojo, y aquí me refiero con alto octanaje, son edificios que un departamento de un dormitorio te puede costar 5.000, 6.000, mil, euros, y más también, puede ser. Se pueden dar con un lujo, con, con, con unas características totalmente distintas. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Son barrios eh, para... Nosotros buscamos barrios no... No consolidados, nosotros buscamos barrios emergentes. ¿En algún momento se van a consolidar? Sí. ¿Y dónde están ubicados esto, este, este tipo de barrio? Eso, ese es nuestro, ese nuestro punto. Ese es nuestro dardo donde nosotros nos van a pasar y vamos um, a seguir adelante. Ahora, la pregunta dice, ¿es bueno invertir en cualquier barrio? Veámoslo, veámoslo. Hay, hay, hay muchos artículos de la, de la prensa donde se habla de comunas para vivir. Y analicemos un poquitito a qué se referían comunas buenas para invertir. Eso, a mí no, 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 no me gusta hablar de comunas completas. Y el por qué tiene una sola razón. El por qué de no, 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 no son la comuna completa es porque dentro de una comuna se puede... Yo puedo encontrar 3, 4, 5, 6, 10, 15 barrios, vaya a saber uno. ¿Lo puedo encontrar todos? Sí. Puedo encontrar barrios para pasarlo bien, puedo encontrar barrios industriales, puedo encontrar barrios eh, consolidados para vivir, y la consolidación, el barrio consolidado que nosotros hablamos, es el barrio donde ya no puedo hacer muchas cosas, donde todo ya pasó, donde todo ya está. Y yo en ese mismo barrio, en Vitacura donde vivía, yo me recuerdo que en un, en un radio de 10 cuadras, tenía todos los supermercados. Estaba el Jumbo de Vitacura, el que está ahí, un poquito más arriba estaba el Lira, cuadra una cuadra, más arriba había un Unimark. Un, un Entonces tenía tres supermercados. Había gimnasio bancos, eh, lugares para, para de esparcimiento, tiendas, todo lo que era Alonso Córdoba, que Alonso que, que Córdoba en sí está muy mezclado hoy día con edificios de oficina, con restaurantes, par, eh, pub que se está haciendo. con Un metro cuadrado bastante caro, pero era muy consolidado, muy consolidado. Y me encanta vivir en un barrio consolidado. ¿Por qué? Colegio, tal, Colegio México. Eh, ¿Por qué? Porque queda todo cerca. Porque por lo bueno, general uno muchas veces no está... Estaba en el parque bicentenario. Que dice, ah, qué rico, anda en un parque. Ahí tenía un tremendo pulmón. Entonces, no necesitas moverte mucho porque ya todo está. ¿Qué más le podríamos poner? ¿Qué más podríamos, podríamos hacer para, para, para poner este barrio? Es, es como difícil. Un mall, el Casa Costanera, me dice Chuta. recaro. sí, pero está. A 10 minutos caminando estaba el Parque Arauco. A 20, 30 minutos eh, caminando, ya te tomáis un micro, un Uber y llegáis al, al, al Alto Los Condes. 5 10 minutos en auto. Entonces, ese tipo de barrio donde ya todo está, donde el comercio quiere estar, donde la gente está y ya no hay nada más que poner, que, que, que no sé qué se podría poner a un estadio. Anda a construir un estadio. al estadio la U. No, no va a pasar. No va a pasar. ¿Te das cuenta? Pero, ah, ojo, están estos estadios, el estadio Proata, el estadio Sirio, este tipo de estadios, sí. Pero, ¿te das cuenta cómo ir mejorando? El barrio ya se mejoró, el barrio ya puede, puede, puede mejorar, puede subir un peldaño de calidad, no sé. Puedo, no sé, puedo traer un mole al mismo mole, ponerle tres pisos, más. ¿eh? Voy a traer mejores tiendas. Como lo está haciendo, por ejemplo, el Parque Arauco, que ya tiene, o sea, está el Parque Arauco con todas sus toda su, su tiendas pero puso de un salto calidad y empezó a poner clínica, le mandó eh, un... un, un un piso de tienda exclusiva a nivel mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez se va a ir consolidando más, cada vez va a ir teniendo quizás mejores, eh, mejores servicios, pero que vaya a, a, a pasar algo más es muy, 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 muy difícil. Ahora, para que, para que, para que lo tengan claro, que buscar, y después voy a volver a Vitacura por un, por un, por un hecho. Ahora nos vamos a, a, lo, a los consolidados, a los que nos interesa a nosotros que son lugares donde va a pasar algo. Son lugares donde va a ocurrir algo. Algo que no estaba y ahora sí va a estar. ¿Qué puede ser? Una universidad. Antes había un mall, ahora no hay un Antes no había un mall, ahora sí hay un mall. Antes había buena comunicación, buena, eh, buena conectividad, pero no había metro. O sea, la conectividad, la conectividad era por superficie. El en, en el plano regulador. Antes aquí había puras casitas, hoy día tenemos lleno de eh, edificios. O se está proyectando la construcción de varios edificios. La Floría, ¿recuerdan? La Floría es el sector del. del bueno, hay varios, hay varios el, el, el Plaza de Pucio. Hace años atrás se, se deshace el Plaza de Pucio un pequeñito, un lugar pequeñito. Y empezó a crecer, empezó a crecer ese mall, empezó a crecer ese mall, se le hizo un segundo piso, etcétera, etcétera. Ahora está, mira, por alrededor del mall está lleno de edificios. ¿Por qué? Porque a la gente que trabaja le gustaría trabajar cerca del mall. Qué mejor que en vez de tener dos horas, una hora en, 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 en micro, metro, eh, vayan y, y vivan al lado del, 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 lugar, del, del lugar de trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, se empezaron a construir colegios, llegó más comercio. Tremendos home Center todos las... Claro, eran, eran paños donde se pudo hacer eh, comercial el, el, el sector. Tenía patente comercial, por lo tanto, habían casas grandes y estas grandes empresas las compraron todas y trataron un home center. O, un home depot, ¿se acuerdan cuando llegó el home depot? Y pusieron un supermercado al lado del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el barrio pasó de ser... Eh, Pasó a ser de un barrio consolidado a ser un barrio emergente. Entonces se fue consolidando todas las, los, las paradas, del, el, llegó el metro, las paradas de buses, las paradas de. era una parada obligatoria. Entonces ahí tenemos la transformación de un barrio eh, consolidado a un barrio emergente. Ahora van a salir al tiro me van a decir, oye Eduardo, ¿qué pasa con esta cosa? Porque yo he visto que ustedes han hecho lanzamiento por ahí cerca. Sí el cambio del plano regulador también te puede transformar un barrio eh, absolutamente consolidado, lleno de puras casas, sectores, y de hecho hay un triángulo ahí, el triángulo dorado de la Florida, que nosotros le llamamos. Que está... Sucedió lo mismo, ¿sabes dónde sucedió lo mismo? En, 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 en la cisterna. La cisterna de San Miguel, ciertos sectores de la cisterna, porque San Miguel se copó, se, compó, se empezó yo vivía yo viví mucho tiempo en San Miguel eh, se empezaron a hacer eh, departamentos antes había puras casas se cambió el plan regulador y esa cuestión se plagó se plagó se plagó se plagó se plagó había departamentos baratos Y ya están estamos a la altura de a los precios que se están cobrando en San Miguel entonces dijimos ok, ya cuestión se empezó a hacer cara vámonos vamos a empezar a expandirnos a expandirnos y el límite de San Miguel con la sistema empezó a ocurrir lo mismo que le pasó a San Miguel hace años atrás y por el lado sur de la cisterna, por donde se puso la estación intermodal, la estación intermodal de la cisterna es un polo enorme, porque son paradas obligadas. Entonces ahí empiezan también a, a expandirse, en, en, en base a que los planos reguladores se cambian, precisamente para poder eh, construir y mejorar el barrio. Entonces es un barrio que está en creciente desarrollo. Entonces, por ahí yo creo que ya tenemos... Tenemos una, una, una distinción. ¿Hay barrios consolidados en todas las comunas? Sí. ¿Hay barrios emergentes en todas las comunas? Y la verdad es que también. La respuesta es sí. De aquí es donde quiero volver nuevamente a Vitacura. ¿Se acuerdan que Vitacura bueno, era una de las pocas eh, comunas de Santiago que no tenía metro? Lo mismo que Renca, lo mismo que Quilicura. Entonces, eh, ¿qué pasa con eso? La conectividad, como dijimos, le va a dar una plusvalía al sector. Es muy evidente verlo en Santiago. Es muy evidente. Para las personas que lo ven, para las personas que lo saben. Créeme que las inmobiliarias lo tienen más que claro. Estación de metro, vamos, compremos. Algo por ahí hay que estar. No pegado. No, 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 no. no, donde no. sale la estación de metro. Porque por lo general se empieza a poblar mucho con, con paradas de micro. Hay mucho tráfico de gente. Eh, en, en, en el centro se ve salir del metro y puro edificio comercio eh, edificios de oficina para que no caminen mucho eh, a poquín, una clara señal de eso en el centro de Santiago también pasa exactamente lo mismo lo que pasa es que las estaciones de metro están hace mucho rato entonces eso, a, a eso nos referimos entonces Vitacura, Tú me decís, Eduardo, ¿estáis locos? ¿Va a ser emergente? Sí, va a ser emergente, porque se va a pegar una plusvalía. Se va a pegar un salto en plusvalía. Oye, pero los edificios son, los departamentos son muy caros. Ahí está el detalle. Que sean muy caros, no quiere decir que no puedan ser emergentes. Estoril con... Frente a la clínica... Frente a la clínica Las Condes. Ahí Estoril con Vitacura, donde se... incluso se toma ahí eh... La, la, la subida, a la de esa... No me acuerdo cómo se llama, Santa Marta, creo que... Eh, bueno, ahí también va a ser emergente. O sea que los departamentos que, van a, que están en 7.000 UF van a seguir subiendo, los que están en 20.000 van a seguir subiendo. Sí. Se van a pegar un, un, un saltito en plusvalía. Chuta, pero son muy caros. Son emergentes. Pero son caros. Entonces veamos otra forma. Busquemos otro, 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 otro lugar. Vámonos a propiedades de 2.500, 2.000, entre 2.000 y 4.000, ahí. Las de 2.000 están cada vez más difíciles de encontrar. Se ha pegado una alza de precio que está... Cuando nosotros partimos, estábamos en 2.200 más o menos y encontrábamos propiedades. hoy día es una pega titánica encontrar ese tipo de propiedades. Porque tampoco nos vamos, no, no, no podemos bajar mucho el ticket, porque si bajamos el ticket, bajamos el valor, el, bajamos el perfil del arrendatario. Por lo tanto, nos va, no vamos a poder cobrar lo que, lo que deberíamos cobrar y tampoco vamos a, eh, nos va a costar quizás un poco más cobrarlo, así de simple. Buscamos un joven un profesional, un, 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 una persona que venga a estudiar a Santiago, un, un, una familia eh, que gane mínimo tres a cuatro veces más que lo que exigen las empresas de administración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí queda una pregunta cajón. ¿Qué barrio más rentable? Y el barrio más rentable es el barrio emergente. Ese es el que nosotros buscamos. Ejemplo, ya te di. La Cisterna, una parte de San Miguel, San Joaquín, todo el sector norte y sur de Santiago, poniente de la, de la, de la capital está con, una, está con una fuerte, fuerte, fuerte eh, demanda. No quiere decir que el resto no, como te decía. No quiere decir que eh, Macul que eh, Mira, la verdad que todas las comunas de Chile Y todas las comunas de, de no, no solo de Santiago, de Chile Tienen barrios emergentes Y tienen barrios eh, consolidados Aquí está la característica tuya Aquí viene otra cosa Aquí viene la habilidad Que tengas tú como inversionista Para descubrir Esos barrios ¿Dónde está? Mira, me van a hacer un montón de preguntas. Oye, la, en un ratito más vamos a preguntar, así que contesten al señor director, ahí la, la, la está contestando. Pero yo invierto, mira, la premisa es, me gusta vivir en barrios consolidados, pero me gusta invertir en barrios emergentes. ¿Pueden estar todos en la misma comuna? Sí. Pero yo te recomiendo invertir donde... Estén las mejores oportunidades de inversión Y eso muchas veces no es ni siquiera En tu mismo barrio, no es en tu misma comuna No es en tu misma ciudad Ni siquiera es en tu misma región Porque una de las cosas, una de las premisas Que, que, que tenemos acá en Brokers Digitales es, es no invertir cerca de donde vives ¿Por qué? Porque nadie te asegura Que donde tú vives están las mejores oportunidades de inversión ¿Se puede dar? Sí, ok, no hay problema Si se da, vamos Bravo pero tampoco te vamos, eh, como ya lo pudiste ver en la clase número 3, aquí el, la, la inversión no es un, no, no una segunda pega. Aquí no es un segundo trabajo el que estamos buscando. Aquí, simple y llanamente, queremos saber cómo hacerlo de forma financieramente responsable y no preocupándome de mi inversión. Así de simple yo no voy a ser el que va a estar buscando arrendatarios, yo no voy a ser el que está, va a estar preocupando del arreglo de la, de la, de la, de la goterita eh, de que se echó a perder una llave de que, no sé, se quebró una una, una cerámica en, el, en, el, en la cocina etcétera, etcétera, etcétera de eso no yo como inversionista me tengo que comprobar ¿dónde están los barrios más rentables? ¿cómo lo arriendo? ¿pero a qué empresa le dejo eso? Ojalá tuviera arriendo garantizado para aprender a hacerlo. Es como aprender haciendo. ¿eh? Los scouts tienen eso. Yo fui muchos años scout y esa era una de las premisas. <coughs> aprender haciendo. Entonces, yo sigo trabajando porque el, el desafío más grande de un inversionista es cómo pagar el pie, hacerte una estrategia personal de cómo pagar tu bien. Y dos, cómo conseguir crédito hipotecario. Mientras yo pueda conseguir esa, esa es mi pega. El resto lo tengo que delegar. Y tengo que saber a quién delegárselo en sí. Ahora, ¿qué característica tiene en el barrio emergente? Bueno, ya hemos visto ya hemos visto bastante. Una Y tenemos que agregarle esto al barrio emergente, porque, ojo, el barrio emergente no es un barrio malo. No estoy hablando de barrios malos para vivir. Ni tampoco estoy hablando de barrios emergentes, de, de, de barrios que estén, no sé, por la punta del cerro. No estoy diciendo, por ejemplo, que claro, voy a comprar un terreno en, en, en la Patagonia. Sí, está súper de moda. Está súper de moda. Pero para que se potencie realmente la plusvalía en, en eso, que, gente, que haya mucha gente, que haya una alta demanda de personas, eso es lo que hace subir muchísimo los precios. Donde antes nadie quería ir, y ahora sí, eh, puede ser. Pero resulta que si yo me compro el, el edificio, el, un edificio que está en la punta del cerro, que cuesta llegar, que que, que solamente llega, eh, no sé, termina el paradero y hay que seguir caminando. Bueno, puede ser. Pero aquí estamos para que esto sea 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años, vendo y viene otro. No tengo tiempo para esperar. Sería bonito, sí, bueno, comparte un terreno y prepárate para venderlo en 30, 40 eh, años más. Oye, ¿es que va a subir de precio? Sí, va a subir de precio. Es que va a llegar, sí. Puede ser, súper bien, pero ese periodo de maduración yo lo quiero ahora. Si yo tengo 50 años, ¿voy a esperar 30 años para que se valorice un terreno? no Ahora, ¿quién, ¿quién querrá irse a vivir ahí? ¿Será una alta demanda? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, buscamos un barrio emergente donde la plusvalía para el departamento está asegurada, que sea buena. dos que la rendata, que, hay, que tenga una alta demanda de arriendo hoy y en el futuro asegurada, y, y creciente. ¿Qué quiere decir eso? Que no vaya a bajar. O sea, si yo tengo hoy día un lugar donde no hay metro y, y va a llegar el metro en, en, en cierto tiempo más, bueno, me aseguro de que en cierto tiempo más la, 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 la demanda de arriendo se consolide y aumente en el tiempo. Esas son las estrategias como inversionistas que tienen que haber aprendido y que tienen que haber visto en la clase 1, 2 y 3 a eso nos referimos con tener un ojo de inversionista y mente de inversionista que van a andar viendo oportunidades donde, donde, por donde anden si salen de vacaciones y dicen, eh, mira este hace un buen lugar a lo mejor vaya a estar, no sé, por la quinta región en la sexta, en la séptima, la octava, en la novena pero no vaya a estar en tu casa a lo mejor ahora los trayectos de tu casa a, si son largos para, para tu trabajo vayan a andar así Ah, mira, hay oportunidad de porque las vemos, las vemos, las palpitamos y ya sabemos cómo es, de qué se trata y eso es lo importante entonces, características de un barrio emergente alta demanda de arriendo y futura en algún momento plusvalía asegurada hoy y que por algún motivo o razón va a seguir subiendo en el futuro a eso nos referimos barrio emergente no confundir con barrio malo y tampoco invertir en un barrio muy, 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 muy emergente. Tampoco es conveniente. Así que yo creo que esas son las, las, las características del famoso barrio emergente. ¿Qué diferencia hay entre un consolidado y un emergente? Bueno, lo, lo, lo repetí eh, varias veces. El barrio emergente, el que a nosotros nos gusta vivir, consolidados cuando las cosas ya pasaron. En emergente las cosas están por pasar. Algo viene, algo se da. Una universidad, ¿qué pasa si se pone? Los barrios universitarios, no, 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 no o sea, no dije, no, no hablé mucho de ellos. El barrio universitario da una constante demanda de arriendos. Para cabros jóvenes, sí. De regiones, sí o a lo mejor se quiere independizar el, el, el niño, etcétera, etcétera. Mira, puede haber muchas diferencias. Pero que, que se haga una tremenda un campus grande, y que al lado se ponga otro, y que al lado se ponga otro, también da. ¿Por qué? Porque esa, eh, quizás no hay, a lo mejor al frente se va a poner un supermercado, eh, van a empezar a llegar, ¿te das cuenta? Van a empezar a llegar, eh, se va a empezar a consolidar ese barrio. ¿Cuánto se demora en consolidarse un barrio? Mira, 10, 15 años más o menos. Dependiendo de la etapa que esté. Pero eso es lo que más o menos se demora en, en consolidarse un barrio. Oye, ¿se pueden acabar? Sí, no te preocupes, porque siempre están saliendo nuevos barrios. La explosión demográfica de las personas, y ojo que en Chile hay, siempre se habla de una burbuja inmobiliaria y no, y en Chile hay déficit inmobiliario. Tenemos 600 familias que no tienen su casa propia, ok. ¿Es una medición del, del, del gobierno? Sí. ¿Algo que está? Sí. Es así. ¿Pero qué pasa? Hay gente que va a tener que seguir arrendando. Hay gente que le gusta arrendar. Yo me incluyo de eso. Mi libertad... No, yo no me dato ni siquiera. Me, a mí me gusta la libertad. Busco la libertad financiera. Pero también me gusta la libertad geográfica. Por eso soy nómada digital. Me refiero que puedo hacer mi trabajo en cualquier parte. Solamente con una conexión a internet. ¿Dentro de Chile? Sí. ¿Y fuera de Chile? También. Y a medida que van pasando las vicisitudes de la vida, eh, por ejemplo, en mi casa quiere estar fuera. Bueno, si estoy fuera, no necesito estar en el mismo departamento, quizás me puedo achicar o puedo ir a una casa, etcétera, etcétera, etcétera. Esa libertad geográfica de decidir dónde yo quiera hacerlo se puede dar. Y Eso es lo que yo busco. Hoy en día está muy de moda. Hoy en día está muy, 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 muy de bueno. Fíjate que en Estados Unidos, el otro día estaba hablando con un amigo que se fue a trabajar allá, y se fue a trabajar a una empresa que es un Airbnb de doctores, fíjate. Y dije, ¿cómo un Airbnb de doctores? Sí. Y me dijo, allá se da mucho ya, que los doctores, no sé, pues viven en Chicago, que hace frío, y se quieren ir a trabajar a Miami. ¿Cómo lo hacen si no tienen pega? Bueno, se meten en estos Airbnb, ponen su especialidad, su disponibilidad, y van buscando en lugares donde se rendan las consultas en, en hospitales y todo, donde el, el box está disponible para quien quiera tomarlo, para el doctor que quiera tomarlo. Así de simple. Entonces, no sé, por el hospital, así, por la clínica alemana, cualquier hospital que se le ocurra, pone a disposición 50 box. Y se van arrendando por, por hora. Entonces el tipo dice, ok, yo lo tomo desde las 7 de la mañana y me voy a trabajar a Miami y genero recursos en Miami. Trabajo en Miami. Me aburrí, ¿puedo estar cuánto tiempo? El que tú quieras. Puedo tomar un día, como puedo tomar tres meses, seis meses, un año? Ah, pero me quiero ir, no sé, a Los Ángeles. ¿qué Los Ángeles. Y así sucesivamente van trabajando. tal cuántas? Siempre van saliendo distintas formas de hacer tu pega. Entonces, esa movilidad es la que nosotros buscamos. Nosotros buscamos barrios emergentes donde las cosas todavía no han pasado. Y si están por pasar o se están construyendo, Hijo, por ahí va. Algo tiene que pasar por ahí. Cuando las, por ejemplo, hay otro punto súper importante que son las ampliaciones de las líneas del metro. También es súper importante. El anuncio de una nueva, la licitación y todo aquello te da. Pero la ampliación de una línea de, una línea de metro también te puede dar eh, un, un, un lugar. También te puede dar un indicio de que puede ser de que es un barrio emergente que se va a consolidar en un futuro perfecto. Y ahí ya como para, para, para ir cerrando, señor director, búsqueme estas preguntitas, porque eh, estamos. Actualmente hay barrios emergentes en Santiago, sí, hay barrios emergentes en Santiago, hay barrios emergentes en, en la quinta región, en la cuarta, en la tercera, en la segunda, en todos lados. Ahí es donde no hay mucho barrio emergente, el Isla Pascua, por ejemplo, la Antártida. Y no, 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 como no, no. no hay mucho, mucho barrio emergente, es difícil que haya pasado un metro, es difícil que vaya que no ahí es distinto, ¿eh? ahí prácticamente a colonizar, pero a eso nos referimos, pero ojo, ¿por qué digo esto? Porque yo tengo inversionistas de la Isla Pascua. oye, acá, yo ya identifiqué que acá no hay barrios, no van a haber barrios emergentes, pero sí lo pueden haber en Santiago, y es donde ustedes hagan algún, algún, eh, en Concepción, en Viña del Mar, todo eso. Entonces, eh, entonces, Eso dicho, hay partes emergentes en todo Chile. En todo Chile. Y aquí viene la típica pregunta. ¿Oye, en Santiago, ¿cuáles son los que más te gustan? ¿O cuáles son los que ustedes tienen ahí en, 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 en la mira? Como te dije, a mí me gusta mucho lo que es la cisterna. La cisterna partiendo por el lado sur, por ahí por el por ahí donde está la intermodal, porque creo que van a, eh, se está pensando ya en continuar por Gran Anía, hasta San Bernardo con el metro eso va a traer San Bernardo es una comuna muy lejana que siempre tiene la única conectividad que tiene prácticamente es por carretera y venirse por el medio de la ciudad es muy lento el metro siempre una gracias que tienes es que acorta considerablemente los tiempos de, de um. uno sabe en el metro que si se sube a las 10 y media hora en el metro vaya a llegar a las 10 y media donde tienes que llegar no ha una micro, yo no sé, no estoy 100% seguro que si me subo a las a la 10 y media hora de trayecto voy a estar en el punto que yo necesite. Entonces por ahí va. Eh, ¿Qué otros barrios, qué otros barrios emergentes hay? Eh, todo, todo, todo el sector norte, Kilicura, eh, la línea 7, el metro que viene ahora, la línea 9 ya está proyectada. Mira, ahí en San Joaquín, ahí hay, también hay, un, hay unos. Uno, unos barrios que se están dando muy, 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 muy importante ahí. Justo en, el, en la intersección entre Santiago, San Joaquín, porque hay una línea de metro que es el biobio, bio, bio, creo que se llama, que también va para todos lados. Y, 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 y ojo, ¿por qué las intermodales están teniendo una alta demanda de arriendo en las estaciones de combinación? Porque la gente puede ir para cualquier parte. Entonces, por ejemplo, en una familia, no sé por si estoy, no sé por la intermodal de, 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 de la cisterna. Para abajo, en el centro de Santiago, tomo la línea 2 y estoy en 20 minutos, 30 minutos. También puedo tomar en esa misma estación y puedo seguir por repucio hacia, hacia San Ramón y hacia La Floría. Puedo estar en 20 minutos también ahí en el 14 de La Floría. Y si sigo un poquito más, venía a La Floría. Entonces, y ahí ya puedo conectar con Ime. ¿Te das cuenta? Entonces puedo ir para todos lados. O te puedes ir, no sé, hasta Bioío y después agarrar la línea 6 y ya te voy a meter a, a Providencia eh, y a Las Condes por si alguien trabaja por allá. Entonces, esta posibilidad que está dando Metro de conectar, de tener una muy buena conectividad, con tiempos seguros y, 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 con, y con, con tiempos claros. Si esa es la gracia que tiene el Metro comparado con... Arriba puede haber un choque y queda las cosas eh, que, que hay un choque en el Metro muchísimo más difícil. Posible y probable. Por lo tanto, mucho más seguro eh, los tiempos de viaje en el Metro. ¿Qué otras comunas? Eh, Quinta Normal, eh, Estación Central... Eh, mira, hay, hay varias, hay varias, hay, hay varios barrios emergentes. No confundir con lugares malos, ¿no? ¿eh? No, 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 no porque eh, sea emergente me voy a tener que ir a, a, un, a un lugar donde, o sea, o a comprar, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo quiero ir a comprar e invertir. Bueno, voy a, ir a invertir en ese barrio. Abajo de Men, lamentablemente es un, es un lugar que no es muy bueno ahora en Santiago. Pero ojo, tenemos inversionistas orgullosamente. De, esos, de ese tipo de, 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 de lugares. Así que, eh, eso es. Preguntas, chicos, preguntas. Y eh, invitarlos a eh, la preinscripción. Invitarlos a que se preinscriban en brokerdigitales.com slash preinscripción. El señor director ha estado compartiendo con todos este link. ¿ya? Eh, ¿Cuál va a ser tu posibilidad? Que hoy día a las 6 de la tarde ya puedas empezar a... a Hoy día, a las 19 en punto, vamos a abrir el carrito. Solamente para los preinscritos. ¿Por qué? Porque tú te preinscribes y te llevamos, te quedas en el grupo que estás, pero te llevamos a un grupo VIP, que le llamamos, ¿Eh? un, eh, un grupo donde van a estar exclusivamente los preinscritos. Y ojo, no, 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 no son pocos, no crees que son tres o cuatro. Por lo general se, se, se preinscribe, mucha gente que, Y es más, te doy un consejo. Lo que hacen los preinscritos, como están todos en la misma parada, a las 7 abrimos el carrito, reservan y después ven el video. Es impresionante, siempre se tienen el mismo comportamiento los preinscritos. Dicen, no te preocupes, reservo y después veo qué hago. Así de simple. Si me gusta el, el, el proyecto, bien. Si no me gusta, pero otro. Y ahí voy y me devuelve la plata. Total, la, esta. esta eh, asegurado, está garantizada la reserva, ¿por qué? porque si calificas esa plata se la, se la pasamos a la inmobiliaria y forma parte del pie si no, puedes postular al fondo de inversión y si no te devuelves la luca. así de simple ¿qué pierdes? absolutamente nada Nada, 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 nada. Entonces, para hacer una pequeña conclusión, un buen barrio para invertir tiene estas características. Emergente, con alta demanda de arriendo hoy y alta demanda de arriendo en un futuro. No confundir un barrio emergente con un barrio malo. Un cambio de, de, un cambio de, de plano regulador puede cambiar, el, puede puede transformar un barrio que no estaba siendo apetecido por un barrio emergente así simple, o un sector, ¿dónde están? En cualquier parte de Chile. ¿Todas las comunas, la, la comuna entera es emergente? No. Y absolutamente no. De aquí lo explicamos. Totalmente en contra de aquello. Después cuando vean un artículo que dice ¿cuáles son las mejores comunas en Chile para invertir? Y empiezan a aparecer... No, no, no. no. no así no funciona. Hay que ser muchísimo más específico en esto. ¿eh? Con eso dicho... Señor director, vamos a preguntas. Ahí, eh, suma un poquitito más, unas tres o cuatro más, por favor, por mientras, para ir viendo e ir contestando. Entonces, Sol Tresino, dice, ¿puedes hablar de inmobiliaria de, providen de provincias o regiones? Siempre hablan de Santiago. Perfecto, ¿por qué hablamos de Santiago principalmente? Y, y, ah, bueno, te, te toda la razón, hablemos de barrios emergentes como los que los puedo identificar en regiones, en regiones se dan otro tipo de eh, cosas. Ojo, lo mismo, sí, a decir, oye, no, muchos no tienen metro, ok, no tienen metro, pero tienen tren. Pero, por ejemplo, en regiones, ¿cómo puedo identificar un barrio emergente? Eh, el cambio en plano regulador. Los barrios, por ejemplo, de Concepción, los barrios universitarios, son súper apetecidos todo lo que esté cerca, lo que esté a día 15 minutos, en bicicleta, o, o caminando, se da. Eh, la llegada de un, eh, la, la construcción de un puente, fíjate, puede mejorar la vida de dos sectores, pero muchísimo, muchísimo. lo, lo vemos, el, el, el famoso puente Caucao, el, el puentes famosos como hay el viaducto en Malleco, etcétera, etcétera. Que una dos poblaciones, que uno un pueblito, Cholchol, por un lado, no imperial. Me acuerdo que había, fui a, hace años atrás a Cholchol, una pequeña comunidad decía oye antes de esta cuestión subía el río y se no, quedamos medio incomunicados pues. tenemos que dar una vuelta por otro lado o sea la vuelta para llegar aquí a, a, a nueva imperial construyeron un puente y hay muy, hay muchas ahora ya andan lo mismo que subo al río porque el puente permite que no se interrumpa la conectividad la pavimentación y el ensanchamiento de un puente perdón de una de una carretera la llegada de una carretera la pavimentación de una carretera la llegada de luz de agua de servicios básicos, internet, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a pasar en todos lados, en todos lados. Nosotros hemos hecho eh, lanzamientos, sí, en Concepción, en, en, en Viña del Mar, en Quilpue, y eso sería. Si no me equivoco, no, no, no hay más. Estamos buscando, estamos mirando, sí, estamos mirando, siempre, 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 siempre. Hubo, uh, estuve a punto de llegar eh, a lo mejor, Rancagua también lo estábamos mirando muy de cerca. Entonces, hay, 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 hay lugares, no es que queramos solamente hablar de regiones. La mayoría de nuestros lanzamientos lo hemos hecho en Santiago, pero ojo, son, para que tenga, para que tenga... Eh, el 57% de nuestros inversionistas son de regiones, han invertido en Santiago. Y viceversa, los de Santiago también han invertido cuando buscamos de, eh, proyectos en regiones. La, la alta demanda de arriendo que tiene Santiago nos asegura una demanda, una poca vacancia para nuestros departamentos. Pero no quiere decir que fuera de, 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 de Santiago haya este tipo también de, eh, de oportunidades. Y de hecho las hay. <coughs> Pero la cantidad de personas te lleva un poquitito sobre, eh, ¿cómo se llama?, inclina la balanza. Entonces la, la, la vacancia puede ser menor en Santiago y por eso nos vamos para allá un poquito. Diana Rodríguez nos dice, Brokers, ¿han logrado tener clientes que compran y que la propiedad le quedase a nombre de una sola persona a pesar de que necesitaron complementar? Yo estoy en ese dilema. Mira, hay que verlo eh, cuando hay una complementación de renta muy difícil que tiene solamente a nombre de una persona. El, cuando hablamos de complementar renta, dos personas van por una misma propiedad, ¿correcto? Esa, en, en esa figura va a quedar sí o sí, el, el, el banco va a poner la propiedad a nombre de los dos. Ahora, cuando está la figura del aval, Codudor Solidario se llama esa, esa, en el fondo dice, ok, yo aporto mi capacidad crediticia para que los dos compremos, pero que a nombre de los dos. Ahora, cuando hablamos de aval, aval hay personas que participan en la propiedad y avales es que no participan en la propiedad si no participan en la propiedad es mucho más fácil que pase eso ¿bien? pero eh, me refiero a que está en la escritura, lo importante es cómo la figura la tome el banco el banco, ni siquiera ya la, la mutuaria cómo se realiza aquello ¿bien? ese es el dilema eh, es, es bastante difícil que alguien ponga plata y no, no sea, mira, alguien ponga plata para comprar y que no sea parte del que no sea parte de lo que está comprando o sea, no sé, pues, si a ti te piden complementar, Diana, tu marido te dice ok, eh, complementemos pero la propiedad queda a nombre es mío entonces si no, pues, yo también estoy poniendo plata también estoy poniendo fuerza también estoy poniendo mi liquidez, también estoy poniendo mis eh, capacidad crediticia, y ojo ¿Se va a copar? Sí, pues se va a empezar a copar. Así de simple. Por eso es importante, sí o sí, si sí lo van a hacer, eso de la complementación, háganlo con, con, eh, con una mutuaria, para que puedan, eh, para que puedan ver y, 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 y que no queden en el sistema crediticio ambos, porque ese era el problema. Cuando, cuando, cuando tú lo haces con un banco, queda la, la propiedad, a nombre Imaginemos, da lo mismo, de uno de los dos Pero los dos quedan con la deuda Y algunos bancos ponían la deuda total O sea, si el, el departamento total eran 3.000 UF 3.000 UF para uno Y 3.000 UF para el segundo Independiente que haya el, el departamento Entonces la deuda se duplicaba Ahora algunos bancos están diciendo que 1.500 cada uno, 1.500 para allá, 1.500 para acá Porque claro, era injusto Era una, era una propiedad Pero dupli, aparecía duplicada la deuda en el sistema entonces, eso se ha ido cambiando de a poquitito. Hoy, estoy viendo aquí que llegó Ignacio, así que, señor director, eh, por favor, haga pasar aquí a Ignacio para que terminemos de contestar algunas preguntitas rápidamente.
0: Bueno, buenos, 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 buenos días a todos. ¿Cómo están ustedes? A todas, a todos, a todos. Bueno, wow. como se diga, ya solía ser más fácil esto ahora, ya es más difícil.
1: <risa> se complica más.
0: ¿Cómo está el pues saltarín? Sí. ¿eh? <risa> el saltarín es
1: fundamental.
0: <risa> sí, mira, el fin de semana, para quien no sabe, eh, yo estoy, eh, mi nombre es Ignacio Corral, soy el director de marketing de Brokers digitales. Y estoy con Eduardo aquí eh, todos los días de luna a viernes haciendo estos lives. En breve voy a retomar los lives completos. Vamos a hacer un cambio de horario en Brasil para poder yo estar en live completo. Y estoy en la casa de mi madre. Y el fin de semana se me ocurrió la genial idea de invitar a todos mis sobrinos a hacer un rafting. ¿tí? Y estoy junto a unos primos acá que también están con sus caros chicos y si llenamos un bote. Y el rafting no era simplemente... Subirse al bote y remar, porque había que pasarlo rápido y además te hacían saltar con unas tirolesas, ¿cachai? Y bueno, eh, yo tenía otra imagen cuando uno se tira, tenía otra imagen, <ríe> solía yo tenía una imagen de que me iba a, a firmar y yo iba a llegar hasta el otro lado y ahí me iba a soltar, viejo, <ríe> me agarré así, avancé, 30, así, ¡pah! me caía el tiro, viejo, el, el porrazo del suelo fue pero indigno total, indigno. tenía otra imagen en mi cara. <risa> y después, cuando me subí a la cuestión para tirarse, es un salto de 8 metros, es un 8 metros, ¿cachai? Y tú, el agua es transparente el río, entonces tú miráis para abajo y veis la roca abajo, compadre. Entonces dije, pero no podía sentar, eh, ta, me morí de miedo, arrugaste, arrugo, o sea, es La única razón por la cual me no arrugué, Eduardito, y esto uh -huh. me tomo unos minutos para coment comentarles un, dale, eh, dale, un, dale. un asunto que va a pasar esta semana. O sea la única? me cagué de miedo. De hecho, si tú miráis el video, me miráis la cara, que me río, pero es una risa nerviosa, que estoy conmigo. miedo risa, sí. No me mira, la única razón era que no arrugué, no era menor. De hecho, le digo al gallo, le digo, oye, es buen salto, ¿ah? Le digo, Sí, sí, es buen salto. Y ahí me intento tirar y arrugo. Prestá atención, me intento estar a el reels, ya, y a bloques digitales. Bueno me meto y como que arrugo, y ahí miro para atrás. Entonces, la única razón por la cual yo me tiré, fueron dos motivos. La primera es porque delante de mí se habían tirado mis sobrinos, los <ríe> sobrinos de este porte, compadre. Y dije, si ellos se tiraron, yo no puedo ser menos. No puedo. No puedo. Sí. Y cuando miro para atrás y tengo una lista de espera para tirarse, <ríe> que están todos mirándome así, <ríe> La presión social fue fuerte. Presión social, podríamos decir, claro. Presión social, presión el efecto social. manada, ah, el efecto de la comunidad, este que me acordé, pues, de inversión en comunidad, vamos a invertir en comunidad, si están todos invirtiendo, están todos los buenos saltando, más a saltar yo también. Pues. Entonces, viejo, el impulso de la manada me hizo agarrar ese coraje y me tiré, madre. era ocho metros, viejo. Pero se sintieron dos Tengo... segundos en el aire, así, uno, dos, ¡pa! Eternos, e pero, pero eternos. eternos. Entonces, ¿qué, ¿por qué te digo esto? No, no, no. ¿Y, y, ¿Y qué tiene que ver esto con la inversión inmobiliaria? Tal vez lo sepan o tal vez no, pero hoy día, o mañana, eh, tenemos un lanzamiento oficial. ¿ya? Eh, más de 25.000 personas participando en este workshop hace un año, hace por lo menos ocho meses, que no teníamos tanta gente participando en una actividad como esta. Yo no sé si es que es verano, hay un clima más positivo. No sé qué está pasando, pero es <coughs> muchísima más gente que en lanzamientos del último trimestre y no tenemos tantas unidades por lo tanto es altamente probable de que esté, o sea, no es que es seguro que vamos a tener que trabajar listas entonces propusimos la posibilidad de preinscribirse como lo hacemos habitualmente la prescripción es gratuita y el señor director eh, va a, está colocando acá abajo el link y lo va a compartir en los comentarios a partir de este exacto momento para que tú también te puedas preinscribir la preincepción, como te decía, es gratuita y te permite de alguna manera tener la información del lanzamiento oficial de mañana antes que el resto. Y sé que te va a dar miedo invertir. Yo sé que vas a mirar para abajo, compadre, vaya a ver la roca abajo y decir chuta. También vas a ver los testimonios, los de, los, las historias de otras personas que pasaron por el mismo proceso y saltaron, se atrevieron a saltar. Y luego vas a ver a todas las personas que están prescritas y están esperando aprovecharse el lanzamiento. Y yo espero que eso, así como a ti me dio coraje para poder saltar, te atrevas tú también a saltar. Porque al final de cuentas no pierdes nada. La reserva es gratuita, eh, no, te, no te compromete a nada excepto contigo mismo, o se devuelve o se devuelve el valor de reserva si es que no es tu momento de invertir, o se utiliza para que lo aportes como pie de tu departamento. Es decir, no es nuestra la plata, la plata solamente la retenemos para que tengamos reuniones con personas que realmente están comprometidas. El otro día me preguntaron, hoy no lo podía hacer gratis, y la respuesta es no. ¿Y sabes por qué? ¿Sí? Porque es necesario que tú seas capaz de superar obstáculos. Si yo... Ya, ya lo hemos bajado las barreras suficientes. Si yo lo hago gratis, primero no vas a llegar a la reunión, va a hacer que otras personas que sí necesitan en ese horario, lo pierdan, eso me parece injusto, desde el punto de vista comunitario, desde el punto de vista social de, de, del ángulo, pero luego desde el punto de vista emprended del emprendedor es viejo, tú tienes que ser capaz de superar micro obstáculos mes a mes, y tu próximo obstáculo es superar el miedo a pagar la reserva, ay me van a cagar ay que no sé, no tengo la sinuca. ay viejo tienes que ser capaz de superar sí. ese obstáculo. Si no eres capaz de superar ese micro obstáculo, que queda para adelante? Entonces, pues si no eres capaz de superar ese micro obstáculo, ¿por qué debiésemos aprobarte? Pues si no eres capaz de superar ese pequeño salto al vacío, entonces cuando haya que remar fuerte contra la corriente y superar rápidos, sí, bueno. con riesgo de muerte, entonces, pues, y te, te rechazan un crédito hipotecario, ¿cómo sé yo que vas a seguir luchando? ¿Cómo sé yo que vas a tener la garra y la constancia y la perseverancia para sa sacar adelante? Porque es la valentía lo que te va a hacer comenzar. Es la perseverancia lo que te va a hacer terminar. Y nosotros necesitamos, cuando digo nosotros, me refiero a Eduardo, yo y todo el equipo, la empresa, broker Digital, le gana plata solamente si tú logras invertir. Y si no basta con invertir, tienes que además lograr sacar el, el crédito hipotecario, la escrituración. Si no es pan para hoy, hambre para mañana, por lo tanto tenemos que estar seguros que vamos a invertir nuestro tiempo, trabajo, esfuerzo de todo un equipo de, en ti. Y la única forma que tengo de saber que tú realmente estás comprometido y que realmente tienes ganas y que realmente vas a ser capaz de superar obstáculos es colocándote pequeñas barreras. ¿Vale? Entiendo que es desafiante y esa es la gracia. Que sea desafiante para que te sientas orgulloso. Que si no es tu momento por lo menos te atreviste. Por lo menos superaste ese... Te tiraste al vacío. Ok, ningún problema. No me tiro, no me tiro nuevo. Pero te tiraste la primera vez. Diana... Rodríguez, yo te quería comentar que no escuché la respuesta completa de Eduardo, pero si tú estás complicado con eso o complicada con eso saca tu crédito de tu casa o de tu inversión con una mutuaria eso elimina de raíz el problema porque pero, lo, lo, la lucha que estás teniendo de que te aparezca el sistema financiero al complementar renta se resuelve con una mutuaria que no reporta a ningún sistema financiero ni siquiera a otras mutuarias por lo tanto, la solución a tu problema es ese, saca tu crédito hipotecario o no sí,
1: mira, ahí nos, nos complementaba bien, decía Eduardo, la estrategia es que no quede nombre de los dos, por eso yo preguntaba si ya han tenido esos casos. Eh, la respuesta te la dio recién Ignacio Diana, a eso se, a eso se refería. Da lo mismo que quede para los dos, sacándolo en una mutuaria, no se reporta en el sistema financiero. Si está en un banco ella se complica mucho más la operación para que no ocurra eso. ¿eh?
0: Por eso es complementar, no, eso porque si no pagas igual. tú pagas la deuda que ha reportado a los dos.
1: Claro. Aquí dice, Elba Zambrano, definitivamente ni las ni las mutuarias me dan crédito. ¿Tendría
0: que invertir a nombre de otra persona? Elba, hay varias formas que podría seguir luchando. ¿sí? Aquí tenemos un caso de una persona que le dicen que no, y aún así mentalmente no existe. ¿Te das cuenta? Es fantástico. Te felicito. Claro. Eh, viene para acá, pregunta, eh, y trata de entender qué variables puede mover para poder invertir. Tú podrías perfectamente complementar renta o eventualmente dar un poquito más de pie. Desconozco si invertiste con nosotros o no, voy a, voy a asumir que no invertiste con nosotros. Tú podrías perfectamente hablar con la inmobiliaria y decirle, mira, eh, si yo te puedo pagar el 10% adicional en 18 cuotas sin intereses, si te responde, si la respuesta es sí, vas al banco y le dices, o al banco no, a la mutual, le dices, mira, sacamos un crédito en vez del 80% al 70%. Si aún así te va mal, entonces pide un 65%. Y anda negociando con la, con, la incorporador, con la incorporadora, con la inmobiliaria, para que te vayan dando créditos posterior a la fecha de entrega. Y tú dices, oye, pero tenés que pagar el pie, la cuota del pie, la cuota de la tarjeta y además el dividendo. La respuesta es sí. Mientras haces eso, el departamento lo tienes que tener arrendado. El arriendo tiene que cubrir la cuota del dividendo. Ay, pero qué riesgo, ¿y qué pasa si me quedo sin el arrendatario? Pídete meses de gracia. Para que en esos meses de gracia recibas el arriendo sin tener que pagar el dividendo. Tres meses, cuatro meses, seis meses de arriendo. Sin dividendo son cuatro o seis meses, que en un periodo de diez años son cuatro o seis meses promedio que más o menos vas a tener que tener de eh, colchón para enfrentar meses de vacancia. Entonces, él va. No te rindas, pide una reunión de análisis con un analista para ver si es que te logran dar orientar cuál es el mejor camino en tu caso. Bien, esa idea que te di yo es un camino. Hay más.
1: Uh -huh. Así es. Eh, tiri -tiri. Uh, uh -uh. Aquí está, mira. Diana la mira, está súper activa hoy día. Nos dice: ¿Los barrios universitarios se consideran ya consolidados? Ejemplo, la zona de Vicuña Maquena. Perfecto. Esto, ya sé cuál es, mira, ya sé cuál es la zona. Precisamente ese es un barrio que, está, que estás hablando ahí en el sector de eh, Quilín. Quilín con Vicoña, Maquena, todo ese sector, eh, de un rato para otro se, se puso un tremendo inacab, pero cuando hablo de una sede enorme, y al lado se le puso otro, y al lado se le puso otro, y al lado se le puso otro. Y adivina qué empezó a pasar, y hasta el día de hoy está lleno de estas... Eh, se empezaron a nacer rápidamente rápidamente estas eh, grúas las grúas plumas, esas grúas flaquitas delgaditas hacia arriba eh, empezaron a construirse y se construyó una al lado de la otra precisamente, eso es lo que yo hablaba de un barrio universitario, tiene buena conectividad hay metro y también va por ese lado sí los barrios universitarios se consideran eh, no perdón, no se consideran consolidados dependiendo de, sobre todo estos que están recién construyendo también son considerados varios emergentes. ¿ya? Eh, Juan Epu, Epulef nos dice, ¿Puede ser una buena idea amoblar un departamento para buscar sacarle mayor precio al arriendo? Ignacio, ¿tú hiciste eso con tu departamento de inversión? Arrendarlo... Sí, efectivamente, arrendarlo yo varios? tenía
0: si sí, le sacáis un poquito más de plata eh, hay dos formas de arrendarlo moblado y decorado una cosa es amoblarlo y otra cosa es decorarlo si tú lo decoras para arrendarlo tipo Airbnb por ejemplo, lo puedes arrendar por noche, por semana, por mes le sacas aproximadamente un 25 o 30% más pero tienes que tener eh, toda la infraestructura para poder hacer eso eh, da mucho más trabajo si lo quieres hacer tú mismo te vas a enfrentar a un segundo empleo y literalmente tienes que estar respondiendo al WhatsApp sacándole fotos va a tener que tener múltiples plataformas, Airbnb, Booking y otras, eso es, da, es hay mucho conocimiento, no es de mirarse un par de videitos videito en YouTube y aprendí a hacer eso, si es que lo vas a hacer por ese lado, por ese camino, yo te recomiendo que lo hagas invirtiendo en un edificio que está construido y diseñado para el Airbnb, no es cosa que te cambian eh, las reglas del condominio en, la, en, el, en el departamento en el que está, el, el, en el edificio en el que está el departamento, y ya te prohíben la entrada a los pasajeros. Eh, luego tiene la otra posibilidad de arrendarlo amoblado, decorado, por año. ¿Okay? Eh, esta es la última pregunta, señor director, para que eh, cerremos, puesto que tenemos compromiso a las nueve y media y necesitamos comenzar unas palabritas. Volviendo a Juan. ¿Es buen negocio? Sí. Yo creo que la renta vacacional o la renta residencial de amoblada es un buen negocio definitivamente, Siempre y cuando esté hecha de forma profesional. ¿Dónde existe ese tipo de negocios tan así bacán y tal? En, eh, en el Caribe, por ejemplo. En el Caribe hay edificios construidos, diseñados que son así. ¿Existe en Chile ese tipo de negocios? También existe. Entonces, nosotros hemos hecho lanzamientos en eh, la quinta región, por ejemplo, de edificios que son diseñados, construidos, amoblados para la renta residencial vacacional. Es decir, arrendarlos por noche, por semana o por mes. Eh, si tienes el tiempo y te quieres dedicar a eso como un segundo empleo puede ser una buena idea ¿qué tan rápido recuperar la inversión del amoblado? Que, que meterle 8 o 10 millones de pesos en amoblarlo ¿no? camas, sábanas, toallas reposición de toallas, reposición de mobiliario si lo sumas y lo restas como te insisto, si lo haces profesionalmente bien hecho, es negocio si no puede salir ellas por ellas. Así seréis sal medio empataditos. Porque tenéis más costos también, tenéis cost que poner tú, pagar tú en internet, todos los gastos comunes. Eh, entonces, vuelvo eh... y repito, si lo haces profesionalmente, es un excelente negocio, le sacas más plata por metro cuadrado que tienes, pero tiene que ser hecho profesionalmente. O por ti o por una empresa que se dedique efectivamente a eso. Uh -huh. Esa es mi opinión. Yo Así lo hice es. y... ¿Cómo? Lo hice así, me fui a ir a la casa de mis papás, eh, era un momento donde yo estaba dispuesto a hacer muchas cosas, eh, hoy día yo no estoy dispuesto más a eso, si hoy día yo le tuviese que hacer, la respuesta sería definitivamente que no, yo no administraría yo mismo mis propiedades, nunca más, espero que nunca más, okay. Sí,
1: hay empresas empresa que si lo hacen, sí, lo va, en, la, en la costa, por ejemplo, hay varias personas que lo tienen, pero ojo, eh, sí. uno, uno cree que es llegar y pasar, yo lo veo aquí con amigos que tienen, acá, yo vivo en Concon, hay muchas personas que tienen un segundo apartamento y lo tienen amoblado, uh -huh. viejo, los problemas uh -huh. no son menores y no dejan de existir, inclusive aunque una empresa se haga cargo de ella. Sí. Oye, que, que, la, que el tipo llegó con que las sala está Cochina. Oye, que me faltan vasos. Oye, que aquí, oye, que allá. Oye, papá, pa, 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 pum, pa, pa, De repente, en horarios no muy cómodos, está. Tiene sus costos, pero también tiene sus ganancias, que se supone que eh, o sea, sí o sí, ganan más que, que arrendándolo anualmente. ¿no? Este es, eh, ese es el consejo.
0: Se produce más ingresos, se produce más costos, sumando y restando. Sí, ganas más. Es un buen negocio de conclusiones. un es un buen negocio, pero si lo vas a hacer, mi, mi sugerencia es que lo hagas de forma bien profesional. Donde está muy, 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 muy desarrollado es. eso, de una forma muy profesional, es en eh, Caribe. Me refiero a Ribera Maya, oh. por ejemplo, ahí está muy bien desarrollado. Rayar Carmen, sí, Tolum, es. ahí está muy bien armado. Así
1: es. Y señores, he hecho, no los queremos dejar preguntas.
0: con eso, los queremos mm -hmm. dejar invitados a que se preparen, eh, se preinscriban eh, con este prelanzamiento. Eh, que participen activamente, a las 7 de la tarde yo voy a eh, liberar junto con Eduardo el video de pre-lanzamiento, de, de pre será un video en donde Eduardo y yo esta mañana vamos a grabar eh, lo mismo que vamos a lanzar el día martes, mañana, junto con la inmobiliaria, lo vamos a pre-grabar con una especie de ensayo general, con todos los detalles del proyecto, cómo se llama, dónde queda, cuánto cuesta, cómo se paga, opa, se me acabó la batería aquí, como se llama, cuánto cuesta todo, para que puedan tomar su decisión de inversión, ¿ok? Así es,
1: ya me pasó a lo mismo
0: noche. Con eso dicho, les mando un abrazo
1: grande. Sí, nos vemos nos vemos mañana y hoy día. Ojo los preinscritos, ojo los preinscritos. Si no te has, si no te has preinscrito, hazlo ya, porque vas a tener eh, momento para... Hay, no, hay, no hay cierre, así que lo vas a poder hacer para recibir... Eh, a las 7 de la tarde, la oportunidad de inversión que tenemos preparada para ustedes. Un abrazo grande. Nos vemos. estén bien. Chao, chao. Chao.
0: Vender los 144 departamentos de un edificio en apenas dos días. Una sola startup logró vender 144 departamentos. 144 departamentos. 144 departamentos en apenas dos días. Y muy bien, lo saben los miembros de Brokers Digitales quienes gracias a una comunidad de inversionistas vendieron 144 departamentos de un edificio en solo horas. La comunidad tiene el poder de negociación, igual que un gran fondo de inversiones que es capaz de comprar y negociar, consecuentemente, un edificio completo. Cuando se abre la, la opción de reservar, en cuestión de 48 horas, 24 horas, todos los, todos los departamentos del edificio son reservados.